0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米丽。今天这一集婴儿血管瘤的联合报道下集，我就是要带领大家跟病友还有专家们一起来认识血管瘤的镭射治疗。主菜之前，我们先上前菜哦。我们先邀请到皮肤科周婉仪医师来跟大家复习一下我们上一集在第八十集的时候，我们介绍了这个疾病——婴
1: 儿血管瘤。我们欢迎周医师。Hello， 大家好，我是真心皮肤科诊所院长周婉仪医师。那很高兴这次能够跟欧医师再度的合体哦。对我们上一次很详细的介绍，但是我想会有新的
0: 听众哦，<对>我们还是来快速带过一下，婴儿血管瘤是一个什么
1: 样的疾病呢？嗯，对，婴儿血管瘤呢，基本上它是在婴儿时期最常见的良性的软组织肿瘤哦，那俗称叫草莓血管瘤。其实我们在去年的时候，就发布了这个有一个婴儿血管瘤的懒人包，呃，有邀请了像戴阳霞医师，还有小七跟小七的妈妈，我来分享他们一路上治疗的心路历程。大家如果喜欢看文字，可以看文字版的懒人包；喜欢用听的呢，可以听这个欧医师的 podcast。那如果喜欢看影片的呢，我们当时有录了一个婴儿血管瘤的卫教影片，欢迎大家随时再复习一下哦。没错，欧医师一样会放在。呃，节目说
0: 明栏里头，大家可以点连结。嗯，那婴儿血管瘤这个疾病啊，它是有病程的。我们今天要介绍的这个雷射治疗，是在快速生长期之后嘛？对，比较稳定的时候。对我还是请周医师跟听众科普一下哦、喔，它的病程是分了啊、呃、哪三个阶段呢？
1: 哦，是它的病程分成，就是前驱期在出生的时候比较不明显的时候，嗯，那接着在一到三个月大开始会出现一个快速的生长期哦，大概在五个月的时候会结束，那最后呢是到缓慢的衰退期，那这时候也是镭射可以介入的这个时机哦。没错，那为什么要介绍病
0: 程？原因是呃，欧医的节目听众群其实除了爸爸妈妈之外呢，有一部分是、呃、我的同才们，就是儿科医师,、欸、醫師们，对，妇、嗯、产科医师们、喔，或者是像之前有肾脏科好朋友，他也是我的听众。<是>那我们要介绍给大家知道说，哎、欸，这个疾病在我们基层医师的角色很重要的任务是。辨识出它，嗯、然后及时的转介给儿皮专家就是儿童皮肤科的专家，在这个快速生长期的时候介
1: 入治疗，是我们所谓的黄金治疗期。对，三个月内的黄金治疗期、哦、可以避免这个就是留下很厉害的疤痕。哦、讲到这个疤痕啊，其实很多家长，甚至广大的儿科医师们
0: ，或者有一一小部分的其他科医师们，可能。会认知的是学生时期学的旧观念，嗯、大家都以为他会自己好，不留痕
1: 迹的那种好，嗯、是是是，但真的是这样吗？对，那其实血管瘤有不同的位置或分布，吼、哦，预后其实不太一样、哦，那大概有四成不留痕迹，那六成会留下凸起或是有凹陷的这个状况，特别是如果你的病灶是比较厚，或是在比较重要的位置，哦、比如说脸或是。呃，胸部的地方哦，所以这个其实一旦留疤或是毁容，真的是后悔莫及。提醒各位爸爸妈妈，或是各位有在收听的医师朋友们，哎，或是呃这个护理师啊，不管是谁，其实都一样。早期诊断，然后及时的做治疗，其实是一件非常重要的事情哦。
0: 没错，因为其实刚刚婉莹你有提到一个很重要的观念，是这个严重的话，万一是在重要的器官，比如说眼睛啊、耳朵啊，它可能影响视力、影响听力。对、哦，如果在嘴唇，那呃，嘴唇的病灶就上次我们有听石医师讲，就是它遇到一个困难 case， 里面有 ulcer， 然后还有是呃，就是有溃疡，潰<洋>然还有感染。对，它还会出血。对,对，这治疗上面是真的是比较棘手，这就是为什么、呃、要特地做一个这样子很完整的胃教，有音频，有视频，然后还有懒人包、呃、提供给大家，请大家多多分享。<笑>真的，欢迎按赞分享。<笑>对，那呃讲到这个血管瘤的治疗，我们今天要琢磨的重点在于雷射治疗。对，因为毕竟它是一个呃。不为人知、哦、大家比较陌生的。对,对,对，那其实安安爸爸有说，当年安安治疗前，他广大的搜寻网网页都是没有没在提
1: 这件事。对，还好我们最近懒人包有洗版了一下，最近我们的 Google 前三名就会出现我们这个婴儿血管瘤的懒人包，所以欢迎大家分享正确的资讯哦
0: 。真的。哎，婉莹，晚可不可以请你也是稍微跟大家介绍科普一下这个镭射治疗它是
1: 怎么一回事呢？嗯，就是一般来说呢，因为婴儿血管瘤，那顾名思义，这个血管它当然主成分就是血管里面有一个是这个含氧血红素，是在红血球里面，所以一般来说我们会用燃料雷射，然用选择性光热疗法的原理，然去吸收，呃，让这个含氧血红素吸收了这个雷射的光能之后呢，转换成热能，然来加热这个血管，来选择性的破坏血管壁。而且不会伤害周边正常的皮肤组织。那既有这样子的一个原理去破坏掉血管瘤这些残余的血管哦，所以这个就是、呃、之所以雷射
0: 治疗有它的角色在
1: 。嗯嗯嗯嗯。
0: 前面一集我们有提到这个小奇的治疗，它是有口服的药物，<是>以及后来用外用的药物，嗯，但是有一群小朋友，他的血管瘤可能类别是比较棘手的，比较深层，然后比较巨大，是我们所谓内科治疗到了一个极限之后，嗯，在稳定的时候比较稳定，但是药物能做的也有限了，对，有一些残余的血管扩张。就是俗称的这个红红的疤也好，血絲啊，对，對然后颜色啊、凸、嗯、起或凹陷，對,對,對,對,对，那这个时候就是需要用镭射治疗来让整个残余的组织、呃，可以在美容上啊、美观上降低视觉上的那种就是震撼的感觉哦、喔，对。所以，这个镭射治疗是在我们的皮肤科专科医师，尤其是儿童皮肤科的专家哦、喔，<是>在他们经验丰富的治疗之下，可以达到很不错的效果。就如同我们、呃、分享的安安的故事，是、欸。可是讲到镭射啊，其实我相信，呃，就是网络上你搜寻啊，就算你直接打染料镭射好了，嗯，可能一般民众很难直接找到。关于染料雷射治疗婴儿血管瘤的一些呃知识性的内容，是、哦、不要说学术，学术可能他
1: 们也无法啦。但是知识性的内容可能会有一点难哦。对，所以我们又很有强迫症的再度做了一个婴儿血管瘤懒人包之你不能不知道的雷射迷思。想要知道更进一步的内容，或者想要复习的话，那也欢迎点进去，我也是会提供这个链接给大家哦。
0: 那今天其实除了跟周医师一起跟大家复习婴儿血管瘤的基础知识，还有告诉大家有懒人包这个实用的资讯之外，其实医、OH、师有特地邀请到我们儿童皮肤科的祁老，像祁老好像很老，但是就是我们的大大师啊，我们的老师是美丽的大师，<笑>真正的专家，也是我们台大儿童医院皮肤科的戴阳霞医师来跟大家解惑。我们欢迎
2: 戴医师。大家好，我是台大儿童医院小儿皮肤科主任。非常高兴今天又来到这个录音间，谢谢大医师愿意
0: 拨时间来到我们的儿科知识家，跟大家分享专业的知识。那前面因为有跟周医师一起跟大家科普过，就是什么是血管瘤，所以在这边我想要邀请大医师，呃，因为您非常的经验丰富、哦。那我记得啊，我在医学生时期，甚至当年我跟您门诊的时候，那个时候的我都还。停留在很传统的认知，就是血管瘤自己会好。可是这个祝福已经是被打破了，它并不是一定会好的一个病，对吗？嗯
2: 、呃，没有错，因为医学一直在进步。那确实，在我小儿科跟皮肤科双专科总共八年的训练中间呢。大部分的那个时候的医师还是祝福，但皮肤科那个时候已经开始着手治疗。我们会用口服类固醇，或是用当时是用干冰，也就是二氧化碳，很冷很冷的二氧化碳，让肿瘤缩小。我住院医师训练完之后，很快我就到美国学习这个儿童皮肤。那么那里的血管瘤门诊。有一些跟台湾比较不一样的做法，比如说他们会在血管瘤打一些类固醇直接打进去了。呃，当时他们可能会打一些染料、镭射，或是甚至做化疗，因为不是每个 case 对口服类固醇都有反应。极度难治疗的案例，而且造成容貌上极度大的伤害的话，他们会在早期呢就给予化疗，让肿瘤缩小。那2008年是在法国意外发现，加护病房中、呃，有心脏病的小朋友，然后同时脸上有一个很大片的血管瘤。他意外在离开加护病房两个月之后，肿瘤大概就消失了一半。他们就高度怀疑，就是跟心脏用用药有关的药里面，可能有一个、呃、有意外的惊喜，就是可以缩小这个肿瘤。后来他们发现，就是一个降血压的药。那之后，这位医师呢就做了几个临床测试呢，证实的确是如此。之后，这位法国医师也因此拿到专利，同时呢交给法国的药厂制造，其实就是老药新用。那随即是在2014年，在美国 FDA 拿到一个 license， 可可以在全世界这个药用来治疗婴儿血管瘤。那当时从发现二零零八年到二零一四年中间呢，是没有正式拿到 license， 但是这个药呢，其实已经非常古老，过去常用来治疗很多大人跟小孩的心脏病或是血管疾病，所以它的药性呢，每个医师都相当了解，而且嗯极少发生意外。那几年当中呢，也解救了全世界至少数十万以上的小朋友。非常的成功。那我每隔大概两年到三年会到美国去参加美国的皮肤科年会，每次都是很密集的三天的继续教育。一直到现在，从2012年到现在，事实上我的门诊也超过十年，用这个药配合局部的用药呢，事实上是相当成功的治疗。没错，我们在
0: 上一集看到，呃、小齐以及小齐妈妈有现身说法嘛，他们其实就是戴医师的病人，也就是说，我们透过口服的药物以及外用的药物，啊，帮助小朋友治疗这个脸上的婴儿血管瘤，达到一个很不错的外观上的恢复。呃，我们在一般社交距离看小琪的状况是，你看不出他脸上有痕迹的。那也像我们今天雷射治疗的这个小病人后、哦、安安，他也是你在呃正常互动的状况下，其实没有很仔细、很凑近去瞧，你看不出来的。那这就是为什么我们今天要做一个特别节目、哦，专门针对婴儿血管瘤的雷射治疗。跟大家科普，哎、欸，这个东西的存在，其实染料雷射并不是一个很新的科技哦，它是一直存在的一个一个机器啦，只是说它应用在婴儿血管瘤上面，它有它的独特以及它的专业。那也不是，呃，就是说我们一般人打染料雷射不是为了婴儿血管瘤嘛，所以针对婴儿血管瘤的这个雷射治疗，其实是专门由儿童皮肤科的医师来做。讲到这个镭射，很容易家长会想到的是，就是医美的疗程哦。像这样子的、呃、治疗我们希望它达到比较好的外观上、美容上的一个成效，是不是？呃，越早开始越好吗？是这样吗，戴医师
2: ？呃，针对血管的病变，有些血管的病变是越早打越好，但是这个婴儿性血管瘤呢，根据过去这十几年临床上。所有美国的儿童皮肤专家呢，一直呼吁，就是说，不需要在早期就给予镭射，而是应该在用药物治疗之后呢，它已经消到不能再消，处于停滞状态的时候呢，这个时候是镭射最好的介入点。那道理上呢，是因为呃有几个重点，就是第一个，它在增生期的时候，它生长的力量其实是蛮大的，这时候去打镭射呢，是让小朋友一直受这个皮肉的苦痛，但是呢，其实能缩小是有限，这、就是第一个。第二个呢？也曾经有文献，非常优秀的文献呢。他收集一两百小小朋友，那分成两组，一组呢是很早就开打，另外一组呢是就是我刚才说那样子，消到不能消的时候再开打。结果发现呢，越早打的小朋友呢，他其实没有消比较快，而且呢，他比较会留下皮肤变白这样的后遗症。所以，经由那那次人体试验之后呢，至今呢，所有国外的。欧美的小儿皮肤专家呢，都不会在很早期就建议打镭射。那只有一种状况例外，就是说，呃，皮肤已经烂掉，因为过度生长而烂掉，打一点镭射呢，它那个烂掉的地方是比较快会愈合的，只有这样的帮助而已。哇，听起来
0: 这个镭射治疗它还是有它的专业的细节在里头哦，并不是说打就打，也不是谁都可以打。那介入的时机需要由专家来判断。那我刚刚听这个国外的研究报告，我其实有听到一个，有也许听众会觉得啊，这样不好吗？因为刚刚戴医生你有说，呃，他可能太早打的话，皮肤会变得太白。但是东方人会觉得说白不是很好吗？我们是不是也让听众了解一下这个？我们学术讲是 h y p o p i g m e n t a t i o n 的一个状况呢？这个这个变白哪里不好
2: 呢？啊、呃，其实。它不是大人那种美白镭射，而且即使是现在很流行的大人的呃美白镭射呢，事实上超过一定的次数的施打之后，有可能会变成永久性的色素脱失。小朋友打血管瘤这种能量其实是蛮高的，如果打的太多次呢，的确我们皮肤的黑色素细胞会被打的不见了，但因为小朋友的恢复力比较好。所以呢，临床上还没有遇过说，因为重复打这个雷射而造成永久性的白斑。那我们还是要心里有一个底啦，不能做得太过分，就是不要打太多次，会是,是会比较好的。嗯，也就是说，这个雷
0: 射它的一些细节哦。呃，次数啊、范围啊、能量等等，这都是很很专业的东西哦。可能我们一般人也其实也不需要了解啦，但是我们要懂的就是，并不是越早开始治疗就一定越好。我们的黄金治疗期指的是哦，可能介入的时候开始用口服的药物、外用的药物等等。那镭射治疗它有点像接棒的队友哦，在后续来做美容上、外观上的呃完善。那只是说太早开始的话，它可能产生的后遗症就是刚刚。我也、哦、是讲了一个英文哈、哦，那个专业术语，嗯、呃，翻译成白话纹就是白斑。那脸上看起来会像小花猫一样，就是色素是不均匀的。不过好在这个小朋友的恢复力比较好、哦、他。有机会可能可以恢复正常，但总之就是我们要传达的是，这个镭射跟我们一般认知的医美镭射可能是不太一样的事情。那想要再请问戴医师，像这样子的哦，已经在消退期的血管瘤，它如果想要有美容上的改善，只能打燃料镭射吗
2: ？这个燃料镭射它的优点呢是副作用小；然后它缺点呢就是它深深入有限。那所以呢，事实上，如果长得比较深的话呢，呃，的确有另外的镭射可以用，但那样的镭射呢，就是副作用可能比较大，所以我们一般呢，先从燃料镭射开始，真的不行，长很深，想要打的话，我们才会借助其他的镭射。听说这个。染料镭
0: 射还蛮贵的。那其实在，在呃节目后段啊，欧医师访问到杨医师的部分，有提到这个阳光基金会，他们是有一些资源，可能可以协助大家的。哦、呃，所以这个部分可能是给广大的家长一个算福音吧。就是当小朋友需要用到这样的治疗，可是经济上可能有一些局限的时候，也许是有一些外力是可以帮忙的。那今天这一集最主要的目的是让大家。正确的认识婴儿血管瘤，它是一个什么样的疾病？那的确被祝福的孩子里面有四成可能真的是不需要治疗，他会自己消退，自己好，不留痕迹。可是有高达六成的孩子，他们如果是生长在脸部或者是重要器官上面，这个病灶可能不见得是可以完美消失的，而需要专业的医疗介入，包含口服的用药、外用的这个药物以及镭射的治疗。那甚甚至如果说病灶的状况比较复杂，哈，像刚刚我们前面有提到说，哎，也许它会有溃疡啊，有感染，它可能就会需要多方的不同科别介入。好，所以今天这一集会邀请这么多专家，我还请病友现身说法，主要是让大家呃可以很透彻的、比较客观，而且是可以很有信心，这一集的内容的正确性绝对是毋庸置疑的。那最后想要请问戴医师有没有需要补充的呢？
2: 我的心路历程哦，就是说，从一开始的讲到要口服药呢，家长都会很害怕。嗯哼，那一直到说他们不害怕之后呢，变成阿公阿妈害怕，叫他终止治疗。<笑>有时候好不容易头三个月已经开始消一半。这时候他会跟我说：“嗯，很抱歉，那阿公阿妈叫我们不准我们再来了。”哈，嗯。那这时候，呆师的心里真的非常难过，就是有一种见死不救的感觉，替孩子觉得难过。对我通常就送父母这一句话哦，就是说，阿公阿妈呢是疼这个孙子，但你们是将来要跟小朋友活在一起二三十年的。那当你看到他十八岁脸上，还有这个痕迹的时候，你会不会心里后悔？为什么那时候要放弃治疗？那你的心里会不会真的就是更多的遗憾？我都是呃，请他们回去再劝阿公阿妈哈、哦，这样每年大概有两三个这样的 case。那其次呢，就是打雷射。打雷射这件事情呢，通常第一次小朋友在那个陌生的环境，在那个。因为机器看起来就非常冷冰冰，小朋友不会喜欢的。对，那个房间非常的冷，我觉得进去哦，其、就、实、是、有一种阴森森的感觉。小朋友就开始脸色都变了哈，那家长就会很心疼。那小朋友第一次因为不知道我们要做什么，他很害怕，当镭射一打下去，通常是狂哭啦，其实没有那么痛，因为我们今天上麻药，但是他狂哭了。结果家长都会认为说：“哎，这医师是不是太没有爱心了？明明很痛，说成不痛或怎么样？”嗯哼。那通常要到第三次呢，小朋友才不哭，家长的脸色也才缓和下来。我作为一个台湾治疗血管瘤的先驱者呢，事实上我在头三年遭受到的白眼呢，是是比鼓掌还多的。这个白眼来自于第一。市面上百分之九十九的医师都跟家长说长大会好，为什么只有大医师说要治疗？第二呢，吃口服药一旦有副作用的时候，家长总是抱怨连连，但他们不会想到毁容这件事对终身的影响。第三呢，是镭射打下去那一刻，小朋友开始哭的时候，其实家长有两类，其实有一类呢是处变不惊。另外一类，他真的直接就说我不做了，甚至以后都不做了。哇，好遗憾。那其实头三年的我，其实我都觉得非常的卑微。我甚至是求家长说，再给小孩一个机会，用非常卑微的价格呢，帮他的小朋友做这个镭射。因为我担心，如果我照市价收的话呢，市价一般来讲，小面积大概就是三千到五千一次。用试驾这样做呢，没有一个家长愿意回来，这一点我觉得蛮奇怪。因为老实讲，现在太多年轻的妈妈或是中年妇女，他们去做一次果酸焕肤、做一次镭射、做一次什么什么医、e、美， mail, 都是上万的。可是血管瘤镭射治疗，老实讲也是一种美容，其实他们不愿意。为小朋友付出，这也是蛮超出我的期待的。也许可能因为政府给小朋友福利太好了，看一次医生三岁以内只要一百块，拿药也几乎小小的钱，所以是不是已经非常习惯，就是用很少的代价获得很好的医疗？对。可是，一旦面对救他的脸，需要稍微高一点的钱，两三千块。其实很多妈妈都不愿意付，十个妈妈九个不愿意付，这也当初超出我的期待、哦、所以我必须借这个机会沉痛的呼吁，请妈妈想一想，你烫一次头发是多少钱？吹一次白费是多少钱？做一次脸是多少钱？做一次 SPA 是多少钱？为什么小朋友打一个两三千块的镭射会嫌贵，然后不愿意来打，不愿意给小朋友一个机会呢？哦，这是我。非常沉痛的呼吁，我超级感谢老师，你
0: 替我们，我们基层的医生，其实有时候某种程度，我们也是很被当服务业对待、喔。我我常常也会觉得说，是不是因为国家的福利政策太好了，健保太廉价了，大家不懂得珍惜医疗的专业哦、喔。不要说珍惜，可能连基本的尊重有时候都没有。真的是像你说的，很卑微，是。真的觉得就是，哎、欸
2: ，你们就是应该像德来素一样。对，我常常有时候我会认为说，难道我的专业只值一百块？我就是那一百块的医师吗？对，嗯。其实老实说，到外国去学这么多技术回来，我们花的学费是数百万之多，真的，真的是，呃，国家给小朋友福利是很好，但不应该建立在医师的卑微上面。我觉得我在初期头三年做血管瘤的治疗，我真的是非常的忍辱负重，没有收到一句任何一句感谢，到现在没有，一直到琪琪的妈妈，嗯、哦，对。琪琪妈妈是第一个让我感动的妈妈，真的，嗯，
0: 而且她在我们这一次的卫教上面，她真的是非常的热心，然后非常的鼓励我们，嗯、我都可以感受到，就是那天录影见面的时候，我都能感受到琪琪妈妈她对于我们正在做的这件事是，就是大力赞同，而且她非常的就是很。我我感受得到，他其实是很感谢我们来做这件事情，因为这个东西，这个受众其实不太大，可是我们花费了很多人力物力，然后集结好多个医生，然后大家好不容易约在一起，有一个场地，然后把它呈现出来。呃，之所以会做第二集续集、哦，是欧伊斯大力参与的原因之一哦，就是想要让听众朋友知道背后的故事，<笑><笑>这有点像幕后花絮，可是我很想让大家知道。
2: 对。这个其实非常的重要，我希望我们不要再这么卑微从事这个行业。就是它有百分之四十，如果是因为血管瘤，有可能会严重的变形，会无法挽回。之后再花几千万的整容术都无法挽回的状况之下，为何不用几千块的镭射来解救小朋友的脸？这个？观念真的要改
0: ，对这个关于血管瘤会自己好这个传说，大家今天听完，我希望你们什么都可以忘记，就是不要忘了这一段。嗯、血管瘤只有四成可以是很幸运不留痕迹的，但是其实超过一半吼是会留下疤痕。嗯，长大后你才要花钱整容也好，镭射也好，它终究是会留下一些。遗积它不会完好的，嗯、很平整，很看不出来。嗯、就是像、呃、我们今天的琪琪或者是安安，他们的成果这么好，是因为他们在黄金治疗期就开始接受正确的治疗，给专家治疗。啊、哦，好，对不起，可是我也是有点激动<笑>那我们回到正题来，今天讲这个婴儿血管瘤的雷射治疗啊，啊，不知道老师你有没有什么样的一句话或一
2: 段话可以作为总结呢？血管瘤呢是一个由起承转合的病，它在起承转合中呢，要用各式各样的工具呢，达成最好的疗效，而且它的时机很重要。什么时机开始吃药？什么时机开始擦药？什么时机开始打雷射呢？这样的经验的养成呢，绝对是需要五六年的时间，上百个案例才有可能形成一个很成熟的治疗。所以，我希望各位家长相信专家，而且遵守专家的建议，才能给小朋友一个美好的未来。真的是如此哦。有时
0: 候在儿科诊间，我遇到家长，如果他用他 Google 不知道哪搜寻来的一些奇奇怪怪的不是知识的内容来 criticize 哦，我们的确、哦、在医疗的场域会遇到这样子的窘境，就是。哦，可能因为 Google 太多资讯了，那家长也许他看了他看得懂的，看了他信任的网红或者是呃其他的家长经验，然后他把他套用在自己孩子的病情身上，然后就认为那个才是正确的，这的确会造成医病关系的一点点张力，有的时候。比较遗憾的话是会耽误到小朋友的治疗哦，非常感谢戴医师的呼吁。那接下来下一段呢，我医师会带大家来听听我们今天现身说法的个案哦，安安以及安安爸爸分享关于他们治疗婴儿血管瘤过程中雷射治疗的故事。那最后会有两位我们儿童皮肤科专家的短短的采访哦。那首先我们要先访问的是安安爸爸我、喔、跟我们分享关于安安他接受婴儿血管瘤治疗的整个历程。那我们欢迎安安爸爸。
3: 嗨，大家好，我是安安的爸爸
0: 。安安，你要不要跟大家打招呼？嗨，大家好。OK。最初啊，你发现他有婴儿血管瘤，整个在就医之前，你做了哪些事情啊？
3: 一开始的就医是因为那时候还在那个妇产科里面嘛，那刚
0: 、嗯、出生，
3: 对，刚出生的时候，也就是护士小姐有通知我说啊，那个安安脸上有血管瘤。嗯。呃，应该是说一开始人家是介绍我去卢岩中心，嗯，那时候那个卢岩中心的医生，因为他也不是专门在治疗这个的嘛，是，呃，医生是跟我讲说这没关系，这会消，嗯、哦，后来他有有需要再继续去打针嘛，然后预防针，因为打预防针的时候，儿科的医生就跟我说，我开一张转诊单给你，请你去看一下。看可不可以去治疗这样子
0: 。OK， 所以最初呢，就是在小朋友刚一出生就发现他在嘴唇那个地方
3: ，对，有这个
0: 红红的、突突的吗？
3: 呃，那时候还没有吐。
0: OK， 就是很红的一个婴儿血管瘤。是。然后呢，呃，透过小儿科医师的转诊，去到皮肤科医师的诊间。是。然后就开始治疗了吗
3: ？我那时候去的时候，我其实我印象很深刻，因为杨医师的那个挂号很难挂，<笑>然后那时候我已经挂到五十几号了。<笑>然后其实我们那天从早上到下午才看到医生。杨医生看到我的第一句话是跟我讲说。这个时候来的刚好，因为那个时候大概两个多月，多<大>快接近快三个月，他那个时候嘴巴已经红了，欸、你知道吗？非常红，像
0: 草莓一样红
3: 。嘴巴里面，因为他的指甲比较长，他画到他自己的那个嘴唇的内侧，<對>所以他嘴唇的内侧其实已经溃疡了。
0: 哇、嗯！对，所以我们那
3: 时候就很担心这件事情，<對>所以我们就积极治疗，看看会不会状况会好一点，这样子。
0: 所以就开始了服药，就是吃药，对不对
3: ？对，吃药
0: 。吃药吃了多久啊？那个时候
3: 吃药吃了一年多一点
0: 。哦，所以吃到他满周岁了这样子。
3: 诶、欸，一岁多了。一
0: 岁多了。对
3: ，那时候吃到一岁多了
0: 。OK， 那我很好奇，想要问爸爸，就是你在这个将近一年或者说一年多的治疗过程中，有。呃，比如说网络上搜寻资料，总是会有一些呃很很混杂的资讯啦。那时候内心有没有动摇过啊？就是会会不会担心说真的会好吗？这样子
3: ？当然，网络上有很多的资讯，不管是偏方啊，或者是说这些东西。嗯、可是因为医生是受过专科训练的嘛，啊、那所以有些 Google 的资讯是用来作为参考。那当然也是听医生讲。嗯、那医生希望我们怎么做？例如。那时候我印象超级深刻的那个杨医生，一开始是两个礼拜回诊一次，然后再来四个礼拜回诊一次，然后之后每个月都要回诊，所以我那时候。每个月都在请假，就
0: 要用特休、啊
3: <笑>，特休都用光光了。<笑>哇，就是
0: 他的生命的第一年，爸爸把自己的特休都拿来陪伴安安治疗了。是，那后来是什么时候开始接受镭射治疗啊
3: ？镭射治疗大概是一岁四个月来，也就是
0: 已经服药，也也真的是满一年了。对，那我相信对家长来说，镭射治疗。大家第一个印象可能会想到的是美容的那种镭射，<是>应该是很少听到说，哎、欸，小朋友居然要接受镭射治疗，总是会有一些呃陌生嘛。那那时候。你你也是应该是搜寻资料，对我那时候也是搜寻，资料，应该搜寻不到对不对？对
3: ，搜寻不太到，<笑>这就
0: 是为什么我们今天要做婴儿血管瘤镭射治疗的这个特辑哦、喔。是，像安安这样的孩子，他接受了镭射治疗之后，我也是先剧透一下，就是他从非常红像草莓一样红的这个血管瘤的状态，<是>然后到现在长大后是几乎看不见痕迹哦、喔，就是免于毁容的后果。这个治疗，这是为什么我们要宣导他？那在家长端，在治疗过程中，你觉得最困难的事情是什么
3: ？最困难的事情其实是看小孩子躺在那边的时候，就是打镭射、打镭射的那个状况，两个大人要抓，哦、然后要固定孩子。对，因为他会增长。然后<是>那个蓝光镭射，他哒哒哒哒哒，就是。会有烧效，会那时候真的第一次真的很心疼，你知道吗？都看着快眼泪都快
0: 掉了吧？对对，尤其孩子还那么小，才一岁多。对，所以整个镭射的过程其实是小朋友是清醒的，
3: 对是，然
0: 后呃需要大人来协助呃固定他，让他不要乱动，<是>以免镭射打到不该打的位置。对是。随着这个一次又一次的治疗啊，就是过程中有没有发生什么其他的事情，让你觉得哎、欸，很值得跟大家分享
3: ？如果遇到问题，就是面对问题，解决问题嘛。是。那现在这几年是有比较好一点的，因为原本的血管瘤治疗都是，就是要长大到了变形了之后，后续才能去做治疗。好像也是安安、啊、之前前几年才有药可以去抑制它的血管瘤的增长。
0: 对，對这边补充说明一下，我们婴儿血管瘤的用药啊， <Okay. S 1> 它是意外发现的，就是它本来是一个降血压的药物，<是>然后为什么会用在孩子身上，是因为呃当初就是有这个重症的病患，然后需要用，哎、欸、就发现说这些病患用了这个血压药之后，居然身上的血管瘤消了。好，才意外发现说，原来这个药可以用在小朋友的治疗。那这个已经是呃通过诶、欸、美国 FDA 合可的一个治疗吼，所以它不是什么偏方哦，它就是一个 Gold Standard 黄金的标准这样子。那宝宝刚刚提的就是这件事情，也是不久前吼，就是最近十年的事情。<是>好，那所以那时候雷射治疗对你们来说应该是更新。
3: 对，因为网络上完全没有人找不到，没有人写過,过，真的没有人写过。<Okay. S 2> 只有你找蓝料镭射去找到，就是、嗯、哦，你可能蓝料镭射它的作用是什么？可是针对于血管瘤治疗的这一块是完全没有没有提的。<Okay. S 2> 那因为是杨医生已经跟我治疗安安已经治疗一年多了，嗯、那我们当然是。呃，相信医生嘛？那一开始其实也很挣扎，说实话，因为毕竟他
0: 自费，对，而且你没听过，就是说用在这个治疗上面，<對>然后你也不知道效果如何。对
3: ，所以那那时候第一次打的时候，那整个嘴巴这里、啊、都都是肿起来，哦、我印象中。好像打三十发， oh、就是针对嘴巴这一块， oh、就是肿起来这一块，三十、oh、发。哇
0: ，爸爸连数字都记得，那已经是三年多前的事了對。对。你当时的心情应该是短痛，哎、欸，长痛不如短痛，就是说虽然现在要花钱，然后要看他好像这样打雷射会痛，这样受苦，可是毕竟是不希望说他脸上留下一辈子的疤痕嘛。对啊
3: ，因为上。上面讲的啊，其实都需要时间跟金钱，呃，去慢慢的治愈跟陪伴。嗯，然后还有镭射了之后啊，照顾也要小心谨慎，因为它会脱皮、会泛红，然后要注意防晒。杨、呃、医生那时候是有跟我讲说，阳光基金会是可以申请脸上的那个镭射的补助。嗯、哦，但是我我觉得这个东西是在我们的能力范围可以负担的啦、啊，所以其实我们从头到尾。呃，七八次吧，都是全自费的。OK。那其实我非常谢谢杨律师的，因为我女儿现在快五岁了嘛。嗯。<笑>那健康活泼，其实好吵。哈哈哈！哈哈！哈脸上是完全没有留下任何的印记的，如果没有很非常仔细看的话，<哇>其实看不出来就其实真的看不出来。对。你要对比之前的那个状况的话，其实是差。非常非常多的
0: 啦，对，没错，大家可以看一下，就是欧斯会在呃我们节目资讯栏里面啊放入呃今天整个卫教系列的文章跟影片的连结，大家可以去看一下那个照片，就非常感谢安安爸爸同意我们分享安安当初的照片跟现在的状况。那欧斯本人看到安安，就是我看不出来他脸上有痕迹，嗯、就是跟一般的孩子完全没有没有发现说，哎、欸，有留下什么样的啊。呃这种需要遮掩的疤痕，我觉得这应该也是我们为人父母，也没什么奢求，就是希望孩子健康长大这样子。<是>那只是女孩子
3: ，对
2: 脸上不要留疤
0: 痂。<对>嗯，妈妈说的没错，<对>我觉得他是一个很大的祝福，嗯、就是为人父母给孩子健康的成长是一个非常非常大的祝福。
3: 嗯，幸运的人一生都被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。这段话对我来说，嗯、或者是对我在养育呃两个小朋友来说，是我们希望给我们的孩子一生美好的童年，就是、嗯、就这样子。不管是脸上的，或者是说他在生活上的，我不想要安、啊、留下呃这个天使的印记一辈子啊
0: 。真的，因为如果他从小啊上学啊，同学不懂事，然后乱取绰号啊，<对>无心的取笑。可能留下那个那个伤哦，嗯、就像爸爸刚刚分享的这句话，一辈子在治愈他的童年那个伤，真的是天下父母心。我不讲可怜，因为我我不觉得这是可怜，我觉得这是非常的大的。对孩子的爱，就是我听你们在治疗的那个过程中，嗯、包含年假、特休用光光啊，包含要自费镭射啊，还有那个门诊要等候啊，然后用药其实喂小孩吃药也不是那么简单的事情。嗯、整个过程到现在，这样有三四年了，对不对
3: ？治疗完成大概两岁四个月，那两岁四
0: 个月，两年半
3: 。对，是。
0: 那最后，我想要请安安爸爸跟听众朋友们分享，尤其是家长病友家长们分享啊、呃，因为血管瘤的治疗，你有什么想要跟他们说的一句话吗
3: ？不要误信偏方，然后相信儿童皮肤科专科医生的呃治疗。
0: 那我们接下来这段要访问的是林口长庚医院儿童皮肤科的主治医师施一新。那我们来欢迎施一师
4: 。大家好，我是施一新
0: 、呃。想要请问主任，就是在近期治疗过的这个婴儿血管瘤的小病人啊，嗯嗯、有没有什么样特殊的案例让你印象深刻呢
4: ？是，最近有碰到一位小朋友、哦，他在脸颊上有一个大概鸡蛋大小的。血管瘤，鸡
0: 蛋大小，他脸颊上，哦，跟你讲很大哎，
4: 是，而且中间有一个溃疡，又有感染，哦、所以治疗上就比较棘手
0: 。是，那这个这个治疗棘手的原因，嗯、我听起来像是因为它有感染，嗯、而且它有溃疡，嗯、那这个感染要怎么办呢
4: ？我们要处理那些感染哦，除了抗生素的使用之外，照顾伤口，而且最重要的，我们要给予它血管阻断剂，让它血管的生长能够。停止下来
0: 。哦，所以意思就是说，同时要治疗这个进行中的感染，而且它存在的问题就是，就是我们今天讲的婴儿血管瘤也要一起治疗。那那个溃疡是什么意思呢？那个溃疡是什么？要怎么办
4: ？呃，有时候那个血管瘤太大的、哦、它的中心自己会坏死，坏死的同时会产生一个溃疡，然后溃疡在皮肤表面，有时候加上细菌的感染，就加上发炎。
0: 哇，听起来非常的复杂，难怪主任会说很棘手。也就是说，您遇到的这个案例，它是第一个血管瘤的 size 尺寸很大，第二个是它还并发了问题，包含了感染跟溃疡。那我听起来就是好像会留疤诶、欸
4: ，是，疤痕可能是无法避免，可是我们想办法让那个疤痕缩到最小，对它的美观外观呃比较少的影响。
0: 对，毕竟是在脸颊上面哦，这个外观、嗯嗯，一定程度会非常容易影响到、呃、小朋友的成长，因为可能自信啊，然后同学乱取绰号啊，嗯、甚至言语霸凌都会出现、哦
4: 、是的，所以能够及早的介入，及早的治疗，会有比较好的美容的效果。
0: 哦，大家有听到关键句吗？我也是再复述一次，石、嗯嗯、医师说要及早的正确诊断，嗯、然后开始治疗以及做一些适当的介入，也就是我们今天要介绍的这个镭射治疗
4: 。传统我们认为血管瘤哈随着时间会慢慢消失，可是近几年十几年来、啊、血管瘤的治疗已经有大幅度的改变，所以使用血管阻断剂及加上辅助的镭射治疗，可以大幅改善治疗的成果。达到美容的效果
0: ，也就是说，婴儿的血管瘤，它的黄金治疗期，只要我们把握住了，然后找到正确的呃专家哦，辅以呃正确的治疗，它可以减少毁容的机会哦。是。好的，那我们接下来这一段呢是要访问我们土城医院皮肤科及林口长庚医院儿童皮肤科的杨静怡医师。那我们欢迎杨医师。那各位听众好，我是杨静怡医师。想要请教杨医师，为什么在婴儿血管瘤里头啊，有一群小朋友他会需要接受除了口服药物跟外用药水之外呢，还要接受镭射治疗？它的功用是什么啊？这个镭射？好
5: ，新生儿血管瘤的治疗啦，很重要的在于哦，我们前面初期快速增生期的时候呢，我们可以很有效率的去控制一面，以免。后续留下剩余的这些软组织啊，哈，后续的疤痕。那其实根据统计啊，如果未经治疗的血管瘤在脸部有高达六成的比例，可能会留下后续的一些呃一些疤痕，包括剩余的软组织、血管扩张都有可能。那尤其是在唇部，甚至有高达三层的比例，如果未经治疗的话呢，可能需要做后续的手术矫正。那手术矫正都有可能造成这些疤痕的产生。呃，简单来讲，镭射的治疗。就是更帮助于我们后续的这个外观的改善。为什么婴儿血管瘤还要需要做到后续的镭射的矫正呢、啊？那回到我们最初婴儿血管瘤的治疗，去抑制前期的增生，主要是血管阻断剂。但是血管阻断剂常常在治疗一年到一年半左右。可能有他的医疗上面的极限，是。那这时候呢，其实这个剩余的这个血管增生哦、喔，真的是比较容易引起外观性的问题。长大之后，很容易影响到他的外观自信。因此呢，这个镭射这个这时候就有它的介入的必要。那呃，在镭射的治疗来讲呢，它其实其实是可以经由这个选择性光热分解的原理，精准的去选择它血管内的血红素，经由这样子的加热原理去破坏它的血管壁，达到这个我们镭射治疗的重点，而不会影响到。正常的皮肤的组织。
0: 哇，杨医师这边讲到一个重点，就是我们今天讲的这个镭射治疗，不是庆庆菜菜什么镭射房间，你听到一些很炫的名词，都适用哦，它有一些呃专业的知识在里头，而且有特定的镭射波长才有效，并且它是很针对性、很专一的。打在我们不要的这个疤痕啊、色素啊这些，就是我们希望把小朋友从毁容挽救回来，看不见痕迹。好，例如安安今天啊、呃，这个很棒的治疗成果。因此呢，在这个镭射的治疗上面，请大家务必要找专家。好，坊间有一些镭射可能不是那么适合的。那我想要再请问学姐，就是。我们听众朋友他哪知道哪谁是专家
5: 哦？那呃，比如说挂号好了，要怎么找到你们呢、啊？嗯，原则上在挂号的网页上面呢，可能都可以搜寻到呃医师的专场。那在儿童皮肤这个部分专注的医师，可能更为合适，这样子。
0: 比如说，长庚的挂号网页，我们其实有细分蛮蛮细致的、哦，儿童皮肤科、嗯嗯儿童肾脏科、儿童骨科，所以大家可以搜寻您就近的医院，然后你去他的那个挂号网页去看，他就会在这个细分之下，你可以找到儿童圈圈科，那以皮肤科为例，就会还有细分儿童皮肤科。就我所知，皮肤科医学会的网站。是不是好像有一个区域是儿童皮
2: 肤的部分
5: ？对，现在目前，呃，皮肤科医学会也有成立儿童及青少年皮肤科医学会，吼、哦，那这上面都有一些资料可以上面搜寻
0: 。好，今天趁着
5: 专家在，我赶快替听众朋
0: 友们问一下，那像这一群需要镭射治疗的小朋友啊，爸爸妈妈一定会问啊。他们想必还是会有一些小剧场啦，比方说，镭射会
5: 不会很危险？那术后照顾会不会很困难呢？那实际上，目前用于治疗血管性镭射主要是染料镭射。这方面的镭射治疗术后其实是没有伤口的，那所以大部分的婴幼儿呈现的其实是一个淤青的状态，大概会持续两周到四周左右。相较于有一些色素型镭射来说呢，哈，它其实是没有伤口的，所以相对是好照顾的。那只是呈现淤青的状态，这个时候我们要注意啊、呃，不要让婴幼儿过度的曝晒阳光，以免留下色素的沉淀。
0: 然后、哦、就是术前其实没什么特殊的事情要做，然后术中就是刚刚前面安安爸爸有分享，因为小朋友会痛，所以需要固定它。那术后的部分则是像杨医师提到的，为了避免不需要的色素沉淀，也就是说留疤啦。哦，简单来说，就是为了漂亮，要做好防晒。对，好，所以今天我们了解到。婴儿血管瘤的治疗啊，除了我们上一集提到的口服药物、血管阻断剂以及外用的药水之外啊，其实还有一个武器可以帮助小朋友尽可能不要留下疤痕，那就是镭射治疗。那今天邀请到杨医师跟大家分享这个燃料镭射，其实它没有修复期，哈，它术后也没有伤口，但是就是有一些淤青，然后要做防晒。那更重要的事情，我在儿科诊间有观察到，其实我相信儿童皮肤科一定也有，就
5: 是、嗯。嗯是小朋友任何的疾病，他的治疗其实最关键的事情是，啊、呃，我想其实很重要的一个重点就是，这个婴幼儿儿童的治疗啊，必须来自于啊、呃、家长愿意跟医师好好的合作，那信任医院跟医师，好、哦、这样子我们就可以更顺利的把这个棘手的治疗给好好的完成
0: 。好。那今天非常谢谢这一集节目、哦、有这么多的专家，还有、呃、安安以及安安爸爸妈妈，还有哥哥来到我们节目当中、呃，跟大家分享婴儿血管瘤的镭射治疗篇，也邀请大家听完之后啊，帮我们多多分享，尤其是如果你周遭有朋友他的小朋友婴儿血管瘤的话，欢迎分享给他哦。那我们下次见，拜拜。